0: Si no saben dónde está la acción Entonces baja el sol La banda que les gusta se presenta oh, 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 uh. Chicos y chicas quieren rock Quieren rock Quieren Rock, ¿Rock? ¿Rock? Quieren rock
1: Bienvenidos a un nuevo Quieren Rock. Yo soy Nico Granato, el extraño de pelo largo. Como siempre, todas las semanas con Quieren Rock. Porque sí, porque necesitamos esto. para bueno, La música como motor. Porque la verdad que lo poco que nos queda en una inminente segunda ola aquí en Argentina. Eh, que, que parece que viene fuerte. Viene fuerte la cosa. ¿Qué decirles? Necesitamos rock and roll para, para seguir un poco adelante. Y. Y qué mejor que este capítulo, porque este capítulo viene con todo, ¿por qué? Porque es un especial de ACDC, es el cumpleaños de Angus Young, y dije, ¿por qué no ACDC? Porque es genial esa banda, y la verdad que sirve para levantar los ánimos, así que eso vamos a tener. Tenemos la columna de la historia esta con la profe Sol Notari Stefano, que va a estar genial como siempre, porque es muy grosa. Y a continuación, las noticias del rock. Las novedades del rock en Noticias de Ayer. Esta sección que se empezó como algo informativo y terminó como la sección para burlarnos, que me parece que está perfecto. O sea, no estoy criticándola, hay que burlarse de todo. Uno se tiene que reír de, de, de lo que más le gusta y si a mí me gusta el rock, me voy a reír de eso. Un desastre, un desastre de comportamiento. Bueno, hoy en Intrusos, de Brediche, Contó que se está enamorando de un chico del rock nacional. Aunque no reveló su nombre. Bueno, ¿para qué tanto quilombo. La actriz y cantante dijo que conoció a una persona que es de esa gente. Que te hace despertar algo en la glándula pituitaria. Hay gente que te la acomoda, te la acaricia. Y yo lo tomo de esa manera. No tengo ningún problema en decir que estoy enamorada. A mi edad me gusta que me pase algo tan lindo con alguien. Y sí. Todo nos gustaría. Me parece que a alguien le picó el gusanito de la envidia. Eh, el gusanito de la envidia
0: te pica, te pica, pica. Oye.
1: Dijo en una entrevista con Catalina Dugli para el programa radial Agárrate Catalina. Es una persona que yo conozco desde muy chica en el barrio y que tengo un miedo de hablar. Tiene mi edad, lo conozco desde muy chica porque es un chico de mi barrio. Yo soy de Villorquiza y él de Villa Porredón. Pero es un chico del rock nacional, que hace rock nacional. Y no te digo más porque no me conviene, porque es algo que me pasa a mí. ¿Qué sé yo lo que le pasa a él? Yo lo estoy gozando, sin parar, no tengo ningún problema. No sé por qué me salió esa voz pero bueno. Eh, dijo sin querer dar a conocer la identidad de este hombre en cuestión. Bueno, felicidades a Leticia y una envidia. Entonces, espero que todo oyente y oyenta que esté escuchando este programa encuentre la felicidad con un chique. No necesariamente el rock nacional, pero bueno, si escucha rock nacional, mejor. La pelotude más grande que, que escuché en toda mi vida. ¿The Clash influenciados por Palito Ortega? De acuerdo con lo señalado por el músico platense Boya Really a través de Twitter, la banda punk británica habría copiado calor... Tema que el músico argentino estrenó en 1965 al momento de componer Should I Stay or Should I Go? Sencillo publicado en 1982 que fue incluido en su aclamado disco Combat Rock Y que se convirtió en el éxito más grande de toda su trayectoria En su tweet el citado usuario señaló ¿Sabían que la canción más famosa de The Clash, Should I Stay or Should I Go? ¿Se la afanaron a Palito Ortega? Acto seguido, diferentes melómanos y medios locales empezaron a analizar qué tan posible es que el grupo liderado por Joe Strummer haya imitado de manera deliberada el sonido del cantante tucumano. Bueno, yo les doy la evidencia y la verdad que es muy parecido a ambos temas, no.
2: ¡Qué calor
0: en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! Es imposible de aguantar ¡Qué calor, qué calor! La ropa llega a molestar ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué lindo debe estar el mar! ¡Qué calor, qué calor! Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! El viento no quiere soplar
1: Principalmente lo gracioso era el título que decía Vagos, estafadores y falsificadores La noticia aburrida esta semana Es que Bjork celebró la erupción de un volcán en Islandia Que, de acuerdo con los geólogos Llevaba 6.000 años de inactividad Esa es la noticia
0: Qué interesante
1: Y la noticia bizarra es que las cenizas de Lemmy Kilmster fueron repartidas en balas.
2: Breaking
0: no, News. Pará, 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 pará.
1: Así como lo oyen. Parece que fue el último deseo del líder de Motorhead y fue confirmado por Rocky Ratchman de la MTV. Antes de morir Lemmy pidió que sus cenizas se metieran en balas y se entregaran a sus amigos más cercanos. Hoy ha recibido una de las balas. Eh, esto es literalmente la recibió, pero no, no es que le dispararon, ¿no? él, él, le trajeron a las balas. Eh, la bala con la ceniza de Lemmy Kimster, ¿no? Que le disparan. Eso ya hubiese sido mucho más bizarro que te disparen con una bala con la ceniza de Lemmy Kimster. Eso ya es, me parece que demasiado, pero bueno, estamos muy cerca. El tenista Pat Cash, que recibió una de las balas, también <ríe> le mostró en sus redes que es una cajita de cristal muy linda con una bala dorada con una inscripción que dice Lemmy, más tierno. Por último, la familia Aretha Franklin, furiosa con Nat Geo. Bueno, la, la familia Aretha Franklin está furiosa con Genius Aretha, la miniserie de National Geographic sobre la vida y obra de Aretha Franklin. Varios de los descendientes de la reina del Soul manifestaron el descontento públicamente con la ficción biográfica de ocho episodios. La semana pasada, Grace, una de las nietas de Aretha Franklin, publicó un video en TikTok. Me encanta que la denuncia sea a través de TikTok. Grace dijo: Como familia inmediata, sentimos que es importante participar en cualquier película biográfica de la vida de mi abuela, ya que es difícil obtener una descripción precisa de la vida de alguien sin hablar con sus seres más cercanos. Estoy caliente.
0: Por si no lo no notaron.
1: Nachio respondió a estas acusaciones: Dijo, Creemos que tenemos un proyecto común aquí: honrar y celebrar la vida y el legado de Aretha Franklin. En la miniserie, Cynthia Eribo hace de Aretha Franklin Mientras que la directora y guionista es Susan Lori Parkins, ganadora de un premio Pulitzer Bueno, yo para qué te les le hago todo este Te bardo Porque quiero escuchar Areta Franklin Así que vamos con ello Vamos con esta hermosa canción Que se llama Chains of Fool
0: Rock, rock. Los solo ¿Quieren rock? Tendrán rock. Quieren rock con Nico Granato.
1: quieren rock y tenemos como ya había prometido esta columna que a mí como soy nerd me encantan y espero que a ustedes también les guste porque es muy lindo hablar de la historia y la historia esta que es la historia que tenemos y mezclándolo con el rock siempre es mucho mucho más lindo escucharlo y qué mejor de la mano de qué mejor que de la mano de la profe sol notaristefano cómo está sol
2: bueno, hola Nico, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, sí, efectivamente, nada más lindo que la historia, no será porque soy estudiante de historia, pero bueno, en este nuevo episodio de La Historia Está vamos a charlar un poquito sobre el rock y la postdictadura, ¿no? Continuando un poco lo que charlamos en el episodio anterior sobre qué es lo que pasa en esta tan esperada vuelta a la democracia después del estrepitoso final de la dictadura con el fracaso de la guerra de Malvinas.
1: Hacemos un preview, Lee, habíamos hablado en el, la historia esta anterior que eh, del rock y la dictadura, sobre la censura, estaba muy bueno, pueden ir a escucharlo también porque está en Radio Cat, en Spotify y demás. Y entonces ahora vamos a hablar de lo que pasó después de la dictadura.
2: Claro, esta es la época de bandas como Los Redondos, Sumo, Virus, Los Quiz, Soda, e incluso de las carreras solistas de Charlie y de Pito, ¿no? En este momento se dan nuevos estilos, nuevos grupos, nuevos soportes incluso, espacios de difusión, y también es el comienzo de la comercialización masiva del rock. El rock va a tener un lugar fundamental en esa resocialización de la juventud. Con la democracia, el movimiento rockero se empieza a diversificar y las propuestas se vuelven muy heterogéneas. Hay una confluencia de una nueva estética más liviana y más bailable que convierta al rock de una paria social en los 70s a un fenómeno de masas y de mercado en los 80s. Pero antes, como bien decía Nico, tenemos que volver un poquito sobre lo que hablábamos en el capítulo anterior, no solo como una especie de toda memoria al oyente, sino porque también es importante construir el conocimiento, apilarlo ¿no? como si fueran ladrillos en una pared. Entonces, para poder entender al rock, y en especial a la sociedad de 1980, y un poquito más allá, para poder entender las privatizaciones de los 90, no podemos desentendernos de la dictadura cívico-militar del 76 hay que comprender que además del terrible saldo de muertos, la aplastante deuda, el vacío de poder político e institucional, la dictadura dejó una sociedad con miedo, una sociedad domesticada, conservadora, con la política de no te metas y con una juventud diezmada. Como hablamos previamente, la dictadura tenía el objetivo de romper los ideales políticos y con esa juventud rebelde ¿no? que quería cambiar al mundo. Incluso hoy, la política sigue siendo un tema tabú como consecuencia de la despolitización que dejó el golpe. Se pasó de una sociedad que intervenía en política, que se manifestaba, que tenía una ideología, con partidos de masas que competían en elecciones libres como el peronismo y la unión cívica radical, a una sociedad calmada, que prefiere mirar para otro lado. Y acá es donde encontramos el pasaje, ya poniéndonos un poco más académicos entre una sociedad industrial que atiende más a las construcciones masivas de una vida más sólida, como diría Bauman, a una modernidad líquida, posmoderna en la que prima el individualismo, ¿no? Una vida hedonista, privada, egoísta, que da lugar a una desestructuración de lo social, entendiendo lo social como lo colectivo, ¿no? como la idea de un ciudadano que participa en la política porque busca el bien común, porque se encuentra con sus pares en la fábrica, en el club, en la calle. Todos estos espacios, propios de un Estado grande, benefactor o totalitario, dependiendo qué lugar de la burbuja política esté parado el oyente, se empiezan a resquebrajar. Entonces se pierde como el lugar central de la política, se privatiza el aparato productivo que el Estado había creado y se empieza a dar el lugar a un fenómeno meritocrático, no propio de estas sociedades de él, a mí nadie me regalo nada. Sí, y acá me permite hacer una chiquitísima digresión de una crítica del ciudadano promedio, que tiene que ver con que no se termina de comprender que para poder salir adelante, se necesita un Estado que acompañe con políticas públicas, ¿no? Por supuesto también. que este proceso que estoy contando no pasa solo en nuestro país, que de golpe desaparecen o quiebran, su, o quiebran todas las fábricas sino que eh, es un proceso que empieza a pasar con la dictadura y que tiene su desarrollo con el menemismo y del que incluso todavía formamos parte.
1: Sí, es un proceso también mundial eh, regional y mundial, pasó en toda Latinoamérica, pasó en todo el mundo. Solo que acá eh, fue a través, en Latinoamérica en general, fue a través de dictaduras que fueron terribles.
2: Claro, es que esta idea, este pasaje, ¿no? De un Estado presente a un Estado que no existe, como vamos a tener en los 90, un Estado que elige a la empresa extranjera por sobre la sociedad va a ser necesariamente un pasaje abrupto, ¿no? y en este caso se necesitó una dictadura y un golpe tan grave como el del 66 Esta individualidad, no, este rompimiento que estamos hablando de lo sólido, la búsqueda de algo nuevo, más personal, menos colectivo, tiene ¿no? por supuesto un reflejo en la música. Hay que pensar siempre en esa relación entre la música como fenómeno artístico y la sociedad que la está creando, como un vínculo dialéctico abierto, en tensión constante. Para hacer un paralelismo, mientras que cuando Cerú gira, fue recibido con poco cariño, por decir algo, en ese primer Obras el 78, Charlie se dio cuenta, y esto es una cita textual: ¿no? Que había que cortarla un poquito con lo que nosotros sentimos y empezar a relacionarnos más con la gente. Y lo que esto termina haciendo es que Perú se vuelve una banda estandarte en la lucha contra la dictadura y un eslabón clave del rock como el movimiento sociocultural. Ahora, Daniel Melingo, de los Twists y de los Abuelos de la Nada, Habla en una entrevista para Telam de que la idea era cambiar el paradigma, ¿no? Hacer algo que entrara por los pies y por el cuerpo más que por la cabeza.
1: De hecho, cuando lo hablaba justo del capítulo anterior, fue de Miguel Abuelo, también lo pueden escuchar. Eh, voy haciendo publicidad mientras. Y lo que hizo Miguel Abuelo cuando llegó a la Argentina en el 81, lo primero que dijo es: vengo a levantarles los cachetes, ¿no? Esta idea de que venimos a darles alegría porque están eh, todo mal, están, la sociedad está muy triste, muy, muy devastada por la dictadura.
2: Claro, es que en esto no solo leemos estas dos propuestas artísticas diferentes, sino dos momentos sociales diferentes, ¿no? Los 70 necesitaban artistas involucrados en lo social, pero los 80 necesitaban bailar, ¿no? Y en cuanto a este rompimiento con lo sólido en la postdictadura, nos encontramos con una renovación de la escena musical. No solo en cuanto a músicos y bandas, sino también estilística, ¿no? Ese rock más bien sinfónico, de protesta, metafórico, ya no garpa más. Entonces, finalmente llegaron esas nuevas olas. Hay una nueva, una enorme heterogeneidad de propuestas, un toqueteo ¿no? con los distintos géneros y sonidos. Esta generación que tenemos en el 80 encuentra en el rock progresivo inglés, en el punk, en el pop, en el hard rock, y en particular en el sky, en el reggae, con bandas como Los Fabulosos, como, como Los Pericos, encuentran nuevas formas de hacer rock. Es una camada de bandas y artistas jóvenes que tienen cosas nuevas para decir, y lo que más me interesa es que también tienen un nuevo lenguaje, ¿no? Claro. Son menos metafóricos y son más irónicos, más humorísticos. Podemos hablar incluso de una vulgarización de la escena y de la escritura. Se baja ese ímpetu de protesta y se enfoca más en una propuesta musical bailable, divertida, comercial en algún sentido. ¡Ojo! Esto no quiere decir que haya una despolitización. O sea, si bien hay una despolitización de las letras, no son indiferentes a lo que estaba pasando. En el no, capítulo y... anterior habíamos hablado del Festival de la Solidaridad por Malvinas, en el que una de las bandas, estratificada por cooperas y comerciales como virus, se no va a participar porque entendía la contradicción de pedir paz en un festival que tiene por objetivo juntar fondos para la guerra.
1: Claro, y también hay una idea de que este rock era como no, no se involucraba en política y porque era divertido, era bailable y tenés a los tweets que eh, hacían, eh, pensé que se trataba de cieguitos o a las viudas, eh, con, eh, to, estoy tocando fondo y hablando del FMI o cantando sobre la familia tradicional argentina en medio de la por la ley del divorcio, entonces era como otra forma de ver también a la política y de intervenirla.
2: Claro, es que es otra rebeldía, ¿no? Esta ligereza de letra responde a lo que la sociedad necesitaba en ese momento. Después del miedo de la desmotivación política, de las restricciones culturales, en esta nueva generación se configura una clave, ¿no? Y eso se traduce en la forma en la que se relaciona y en la música en que consume y crean estos nuevos jóvenes. Es un rock masivo de otra forma que es símbolo de una nueva era sociopolítica y mundial y da lugar a una juventud más banal, no más desentendida de la política. Es música para divertirse y no para marchar. Y acá otra vez, ojo de nuevo. Esto no avala una crítica a las bandas, sino que al contrario reafirma nuestra hipótesis de cómo la música que se escucha y que se crea en una generación responde a esa generación, a esa sociedad. En palabras de Alfredo Rosso, que es un periodista especializado en el tema, esta es una generación que vio cómo las ideas utópicas de sus hermanos mayores se encontraron nada menos que con la represión y la muerte. Detrás de toda esta lírica despreocupada, más irónica, hay una idea de libertad, asociada necesariamente a la vuelta de la democracia esa transgresión ahora iba en el escándalo ¿no? en el juego de la ironía yo creo realmente que querían sacarse como del sistema todos esos límites que la dictadura les había impuesto es una juventud desfachatada rebelde como decíamos recién en otro sentido discute con otra gente es un tipo de rebeldía y de juventud que se vuelve un poco más comercializable quería como la palabra del día con el fin de la dictadura y con la llegada de la democracia en el 83 con el Alfonsín, el rock tiene una visualización de una masividad que no fue vista antes y que responde justamente a una mercantilización del rock, que es producto de varios fenómenos como nuevos espacios de difusión, como recitales, e incluso con la digitalización de la grabación y con la aparición del CIE en el 82. Y dentro de los historia del rock, a este periodo lo tratamos como un pasaje de la representación, es decir, del recital a la repetición, la radio. Durante la dictadura, con la censura, las listas negras, el poco espacio al aire que recibían los grupos nacionales, la banda se apoyaban económicamente en el concierto y en la publicidad, era nula, ¿no? Era un boca a boca que eh, funcionaba entre los jóvenes porque querían mucho esos grupos. El disco se hacía, por sí. supuesto, porque siempre es importante hacer un disco, pero era una huella de lo que estaban haciendo.
1: Claro, los discos, eh, incluso periodistas de, de ese momento contaban como en, era muy difícil conseguir, tenías que andar en bicicleta al otro lado de, de la ciudad para, para conseguir, si es que se conseguía el disco, ponerle, no sé, el último que salió Los Redondos en ese momento. Y los medios también, ¿no? Uno no puede pensar en los medios que pasaban esta música como eh, también nuevos nuevas formas de, de hacer radio o televisión muy descontracturadas, ¿no? Los primeros programas que pasaban rock nacional de esa época, eh, 9PM con Lalo Miri y La Negra, que eh, también súper descontracturado, muy diferente a lo que era la, la radio de esa época. Entonces, como que iba todo un poco de la mano.
2: Claro, es que uno hace el disco, pero la realidad es que no tiene la seguridad de que el disco fuera a sonar en la radio, ¿no? Eh, sí. Antes de Malvinas. Y justamente, como hablamos en un capítulo anterior, con Malvinas y la prohibición a las bandas en inglés, hay una proliferación de la música nacional en las radios. Estaba esta contradicción de artistas que habían sido censurados previamente y que ahora sonaban todo el día en la radio nacional, ¿no? Pero ya con la democracia se abren más puertas. Todavía se las puertas, las ventanas. Y de pronto hay espacios en los medios para la música joven. Hay programas de televisión como Badía y compañía, aparece La Rock and Pop en el 35, a la Rock se habilitan estadios para tocar, entonces incluso podemos hablar de una futbolización del rock, ¿no? El rock se vuelve un fenómeno de masas, hay rivalidades, hay fanatismos, hay tensiones. Y esas tensiones que encontramos en el rock también las traducimos en la política, ¿no? En una ida y vuelta constante. Si bien los militares habían dado un supuesto paso al costado, el gobierno de Alfonsín, además de tener que recuperar la confianza de la población en las instituciones, de reactivar la economía, la educación dar justicia y respuesta por los crímenes de la dictadura, también tenía que luchar con insurrecciones dentro de las fuerzas y la amenaza constante de un nuevo golpe. Por supuesto que la década del 80 nos deja millones de cosas para pensar, pero en particular podemos hablar de cómo la masividad del rock termina siendo una consecuencia de Malvinas, ¿no? Como estos nuevos sonidos que empezamos a escuchar en esta época, que invitan a mover los pies, son resultado de la necesidad de desestructurar a la población, ¿no? descontracturar, perdón, a la población. Como ese atrevimiento lírico responde a un nuevo tipo de rebeldía. Los 80 nos dejan esta idea de heterogeneidad en el rock, impidiendo que podamos encasillar a todos en la misma bolsa, porque el rock no es un movimiento orgánico y ahora no había un enemigo enfrente al que había que combatir, entonces empiezan a florecer distintos estilos y propuestas. Esto, ojo, cambia de nuevo con el inicio de una nueva era política en el 89 con el menemismo y el neoliberalismo. Ahora, esta idea de rock para divertirse, como diría Capuceto, se pierde otra vez y se vuelve un rock que protesta, pero ya en clave barrial. El sonido se vuelve más rústico, el mensaje se vuelve más fundamental otra vez. Es una resistencia a la imposición yankee y al perfecto de Estado chico y deuda grande, ¿no? Así que bueno, un montón de información le seguimos tirando sobre la década hmm. del 80.
1: Bueno, es muy loco como los 80 se los toma como la década perdida, ¿no? Y de hecho en lo musical vemos que es todo lo contrario, cómo no se ha perdido esa, esa cultura rock que, que, que nos ha llenado de grandes bandas, grandes canciones.
2: Claro. Y para cerrar, bueno, les dejamos justamente un tema de este rock popero comercial, en tono efectivo, ¿no? Que tanto se critica, pero que también nos hace, ¿no?
1: Y sí, porque la verdad que de pérdida tiene muy poca esta década y sobre todo lo musical. Muchas gracias, la profe Sol Notaristefano.
2: Bueno, muchas gracias a vos, Nico, y los dejamos ahora con Virus. Guadu guadu. Me estás pasando.
1: los que buscan cualquier excusa para escuchar música. Es
0: cuando me baño. Es cuando me duermo también. Es si estoy nerviosa. No quiero como sabes lo que quiero. Sos de los que quieren rock.
1: Un largo camino a la cima. Si querés rock and roll, eso es este tema de ACDC. It's a long way to the top if you want rock and roll. Qué nombre largo que les ponen. Pero es eso, es un largo camino que vamos a recorrer hoy hacia ACDC, banda emblema del rock. Porque esta semana, 31 de marzo, cumple 66 años Angus Young. Qué buena excusa para escuchar ACDC. O Así sea que les propongo esto: pongan el volumen al máximo si pueden los parlantes más grandes que tengan porque este episodio es para escucharlo al palo y que tiemble todo el barrio con un buen rock and roll Lo a partir de esta historia es 1963. La familia escocesa Young se muda a Australia, con ella llegan los hermanos Malcolm y Angus. Ambos crecen y se crían en Sydney en pleno apogeo del rock and roll y el blues. ¿No? Estamos hablando de Elvis Presley, Chuck Berry, toda esa onda. Pero no era solo la música que venía de Estados Unidos lo que lo influenciaba, y de Gran Bretaña también, después ¿no? los Rolling Stone y demás, sino su propia familia también. Su hermano mayor George Young había formado un grupo llamado AC Beast y al final de los 60 la rompían con la música estilo Bills ahí en Australia y en Nueva Zelanda. En sus últimos años de secundaria Angus y Malcolm tenían sus bandas de rock respectivas y ensayaban después de clases. Se dice que Angus quería tener un estilo glam rock pero no le terminó de convencer y un día su hermana entró y lo vio ensayando con su uniforme escolar porque después de la escuela ensayaban y le dijo ¿Por qué no tocas así vestido? Llamaría la atención. Y ese es el origen del icónico traje de Angus Young, de colegial, que lo utiliza hasta hoy. Para 1973, ambos hermanos guitarristas habían formado una banda con amigos y compañeros que iban cambiando eh, por otros a medida que pasaban los meses, ¿no? Iban como bajista hoy, mañana tengo otras y cosas así. Y buscando gente que se quiera involucrar de lleno en el proyecto. Ya para ese entonces se llamaban Nacy eh, Siempre se dijo que tenía que ver con esto de antes de Cristo, después de Cristo, pero... En realidad tiene que ver con un tema de, de, de corrientes eléctricas, Son, yo no entiendo mucho de física, así que no me pidan que lo explique. Pero tiene que ver con eso, con, con corrientes eléctricas, <ríe> créanme. En el 74 se graba su primer demo y sencillo, Can I Sit You Next You Girl, que después también lo iban a regrabar en su primer álbum. Y ese sencillo, y ese mismo año los hermanos contratan de representante a Dennis Laugin. que les fue de gran ayuda para volverlos exitosos. Lo primero que le dijo es que tienen que definir los miembros de la banda. Así que fueron elegidos, de vocalista, Bon Scott, Mark Evans en el bajo y Phil Reed en la batería. TNT, uno de los primeros éxitos de ACDC con esta formación que estaba establecida ya, que el nombré Bon Scott, Mark Evans, eh, Phil Rudd y obviamente los hermanos Young. grabaron así su primer álbum con la música de, de, de los hermanos y la letra de Scott, se llamó High Voltage, que si lo escuchan en Spotify no tiene los mismos temas que el álbum original porque ese, el High Voltage original, es de, salió solo en Australia eh, de hecho tampoco está su segundo álbum lanzado en Australia Que es TNT eh, ¿Por qué? Porque luego esos álbumes juntos se reeditarían Con algunas canciones que dejaron afuera Y otras que vienen de ambos eh, Después voy a hablar de eso Pero bueno Así salió High Voltage y TNT Los dos primeros álbumes que salieron en Australia y en Nueva Zelanda Que contienen el tema que habíamos escuchado al principio It's a long way to the tap, if you wanna rock and roll Y TNT que fueron los primeros éxitos en, en Oceanía, digamos. En el 76 la banda firma contrato con la discográfica Atlantic Records y lanza su carrera en Europa. Ahí está, como dije, lanzan High Voltage, pero con temas de, de, del, del primer disco y temas con, de TNT y otros que habían afuera porque si no era un disco larguísimo, ¿no? Y Atlantic Records le organiza giras principalmente en Inglaterra y después eh, como expandirlos en, en Europa. Ahí empieza a subir en picada la carrera de ACDC porque lanzan como un álbum atrás de otro en los 70, ¿no? Dirty Deans, Down Dirt Cheap del 76, Lady D.B. Rock del 77, que fue su primer éxito en Estados Unidos también. Ahí empezaron a, a meterse en... en... Norteamérica, If You Wanna, You Blonde, You Got It del 78 que es un disco en vivo y Powerage también del 78. En, en todos estos la producción estaba George Young que es el hermano mayor de, de Angus y de Malcolm. Mientras lanzaban disco tras disco posicionándose dentro de las bandas de hard rock del momento, estamos hablando de Kiss, Cyrus, Middle y Cooper, bueno, ellos estaban metiéndose ahí con bandas que eran de Estados Unidos, se están metiendo en el mercado estadounidense. La movida de DC era muy fuerte por sus shows en vivo, enérgicos, poderosos, tenían una pinta de, de chabones malo, bueno tal, principalmente por Bon Scott, eh, bueno y, y Angus con, con ese traje característico de colegial, entonces llamaba mucho la atención. En el 79 llega el gran éxito discográfico con La Ruta al Infierno, estoy hablando de Howie to Hell, compuesto enteramente por Angus, por Malcolm. en la música y por Bon Scott en la letra, con temasos como Touch Too Much, Walk Over You, Showdown in Flames, If You Want Blood, You Be Go It y Night Power y por supuesto Highway to Hell que es el que le da el nombre al disco que es considerado uno de los mejores álbumes de la banda, si no el mejor, eh, también es muy especial porque es el último que graba Bon Scott y vendió millones de copias en todo el mundo, disco de oro, un muy buen posicionamiento en las listas de todo el mundo y también empieza a desarrollar un poco mejor la idea de que ACD es una banda de satánicos. ¿Por qué? Porque ellos te llevan a la ruta del infierno. Todo parecía ir genial con AC DC, ocurre la desgracia. El cantante Bon Scott falleció el 19 de febrero de 1980 en Londres por una intoxicación etílica, 23 años de edad, la edad de Cristo, irónico, ¿no? Porque el que canta la autopista del infierno termina muriendo en la Edad de Cristo. Su tumba en Playmate es uno de los puntos turísticos más importantes de Australia hoy en día. Y la banda se enfrentó a un duelo por su cantante y la búsqueda de alguien que pudiera cubrir su puesto. Que no fue una tarea nada difícil, ¿no? Estamos hablando de reemplazar al músico de una de las bandas del momento La tarea fue para el británico Brian Johnson, que era uno de los cantantes favoritos de Scott Se dice, a Brian Johnson le tocó esta tarea, bueno, reemplazar a un cantante que es la imagen visual y sonora principal de una banda No como que lo, lo que más se destaca, y no de cualquier banda, no, la banda del momento, era sí, sí en ese momento y llega para hacer ese rol en un álbum inspirado por el luto y el funeral estamos hablando de Black in Black volver al negro, volver al luto ¿no? este álbum es dedicado a ese momento tan triste, pero visto desde un punto de vista de che, hay que seguir adelante, a Scott le hubiese gustado que la banda siga y le rindieron homenaje por sus años en la banda cuando salió si bien jamás llegó a ser número uno en Billboard, fue un éxito inmediato de ventas solo es superado en números por thriller de Michael Jackson es el... Viking Black es el segundo álbum más vendido en la historia de la música con más de 50 millones de copias. Canciones clásicos: Hell Bells, Shot in Drill, You Shot Me All Night Alone, que es una de las cosas más que más me gusta de Easy D. Y por supuesto, Viking Black, que dice en nombre de Scott, he estado mirando el cielo porque me mantiene elevado. Olvídate del coche fúnebre porque nunca moriré. Tengo nueve vidas y ojos de gato, abuso de todas ellas y corro salvajemente, porque regresé. Sí, regresé. Bueno, Back in Black fue un álbum súper exitoso y también disparó las ventas de todos los álbumes anteriores a él. De repente, había un furor por todos los discos que había circulando de ACDC que estaban en el zoom de su fama. A partir de ahí, comienza una decaída, igual como que estaba allá y uh, para abajo con los siguientes discos. Primero, la crítica comenzó a darles duro porque no renovaban su sonido. Según ellos, estamos hablando de los 80, el rock de los 70 poco a la crítica le quedaba como viejo eh, y, y querían que, como que cosas nuevas no estamos hablando de Jets acá, cosas diferentes y AC/DC se queda como un, con el sonido con el que habían llegado a la fama luego con el correr de la década también eh, las ventas comenzarían a bajar eh, también durante esos años hubo varios recambios en los miembros siendo siempre el dúo show eh, y el y brian Jones son los estables y quienes componían las canciones pero después el resto iban como yendo y viniendo cambiando de gente Así que los 80 fue una década bastante difícil para ACDC. Después de hacer una banda sonora para la película Maximum Overdrive de Stephen King y el álbum con canciones solo compuestas por su vocalista, ambos fueron muy bien recibidos, parecía que ACDC estaba como somándose para ser la gran banda que había sido exitosa. Solo necesitaban un gran hit y ese se le dio el álbum de 1990 The Raisin Edge, compuesto íntegramente por Angus y Malcolm Young y con el sexo como temática central que une todas las canciones con una clásica sonoría de la banda aunque algunos críticos dicen que está como más sofisticada que en los trabajos anteriores el tema que abre el disco fue ese gran éxito ese gran hit del que yo hablaba que es, que necesitaban para despegarse de vuelta y que estuvo en los primeros puestos en la lista yankees no doy un número exacto porque cada fuente cambia el número pero se mantenía ahí entre los primeros cinco y se mantuvo así durante muchísimas semanas y estoy hablando de ni más ni menos que Thunderstruck. Buen inicio para la década de 90 para DC, que fue muy fructífera, una década muy buena. Los discos que publicaron, que no fueron muchos, en realidad fue uno solo: Valkyrie Break, del 95, fue muy exitoso. Los conciertos de sus giras eran mundiales y masivos y, y con grandes escenariografías. Incluso tocaron en Moscú, que en su momento se dijo que había como 2 millones de personas, Habían 150 mil, que es un montón igual. Por supuesto, también empezaron a visitar Argentina en el 96 por primera vez en River, dos fechas. Miren el precio, la popular estaba a 15 pesos. En 2009 volvieron también a Argentina, tres shows en River. Eh, la entrada ya estaba a 100 pesos, que igual uno lo piensa ahora y dice, qué loco. Este del 2009 fue importante porque ellos eh, trajeron como 32 cámaras, grabaron los tres shows y de eso salió un DVD que fue muy vendido masivamente en todo el mundo. Y después en Argentina vinieron en el 2016 e iban a estar acá en el 2020, bueno, pero sabemos que pasó la pandemia en el medio y no se pudo. En los últimos 20 años se dedicaron muy poco a la grabación, pero hicieron buenos álbumes. 4. Steve Upper Leap de 2001, Bad Eyes del 2008, Rocker Bust del 2014 y el del año pasado, Power Up 2020. E hicieron las respectivas giras mundiales de cada uno han venido acá en Argentina, como dije, excepto bueno de Power Up, porque pandemia no pudieron hacer. También en los últimos años la edad avanzada de sus miembros les empezó a jugar en contra. Malcolm Shop eh, tuvo que retirarse en 2014 de, de la banda porque fue diagnosticado con demencia senil, fue reemplazado por su sobrino Steve, que ya lo había reemplazado en alguna gira antes, y finalmente falleció en 2017. Y durante 2016, Brian Johnson también tuvo complicaciones de salud y fue reemplazado por el mismísimo Axel Rose, durante unos meses en la gira de Europa Qué loco, haber ido a un show no solo de ACDC Sino de ACDC con Axl Rose cantando Debe ser una locura, ¿no? Eso es algo que después contás siempre, ¿no? Yo lo contaría cada vez que puedo Pero con esto de último álbum Power Up ACDC vino a decir que La edad no importa cuando uno hace rock Porque la música es la que te rejuvenece Es la que te mantiene vivo, joven Y es un disparo en la noche Shot in the dark Bueno, si les gustó este episodio Que lo, lo pueden haber escuchado por un montón de lugares Porque salen en vivo en Radio A Después Radio A también lo sube a Radio Cat Después también estamos en Spotify Google Podcast, Apple Podcast Todos los lugares donde hay podcast Bueno, no sé Como quieran escucharlo, tiene un montón de opciones Compartan, difundan eh, Corran la voz Che, si a vos te gusta el rock, mira, acá hay un, un programa que está re piola Y si te pinta subirlo a historias eh, me puedes etiquetar, Nico Granato, Nico con C y K Ese es mi nombre El extraño de pelo largo, nos encontramos la semana que viene Escuchen mucha música en la semana Y si conocen algo nuevo También pueden ir a, a mi Instagram Y pasar, che, mirá esta banda, está buenísima A mí me encanta que me recomienden cosas Así que eso, vayan con la vida Con mucha música, por favor <música
0: Yo diría que eso que uno vez pensado que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo un todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, pienso cada día. Kieran Rock. Sí, el presente. Sanito de la envidia, te pica, te pica, pica.